1: J'ai vu beaucoup de corps, et je trouve que le corps, de manière générale, est beau en fait. C'est doux, ça porte beaucoup de choses, ça porte une histoire surtout. Et ça, on a vraiment tendance à, à le mettre aussi, hein, à se dire, euh, euh, c'est un corps, c'est un peu euh, un accessoire. Et, et en fait, pas du tout, quoi. c'est pas, pas un accessoire en fait. Euh, on peut l'accessoiriser, mais euh, c'est nous en fait, c'est notre âme, c'est notre être, c'est important.
0: Bienvenue dans le podcast « Ceci est ton corps », une mosaïque de témoignages sonores et intimes. Un lundi sur deux, un nouvel épisode pour découvrir la diversité des expériences et des récits que les femmes font de leur corps. Dans cette nouvelle saison, je vous emmène là où tout commence, au fin fond de nos entrailles, au cœur du cerveau intestinal. Vous l'aurez compris, c'est du ventre qu'il s'agit. Ça y est, la saison 2 touche à sa fin. Et c'est avec beaucoup d'émotion que j'entame ce 16e et dernier épisode. C'est Christelle, responsable style et corsette chez Chantel, qui partage la relation qu'elle entretient avec son corps pour clore ce récit collectif autour des multiples interprétations du ventre. Au-delà de son cheminement personnel, nous avons eu une discussion passionnante sur son métier. Comment il a évolué ces dernières années avec le déploiement du mouvement Body Positive est-ce que le fait de travailler dans la lingerie a changé la vision qu'elle a de son corps Et comment perçoit-elle l'arrivée de nouvelles marques de lingerie solutions comme Skims Christelle le dit très justement, la lingerie est souvent à l'avant-garde de beaucoup d'innovations, parce que ce sont les premiers éléments de tissu qui vont toucher notre peau. Nos sous-vêtements révèlent aussi des codes et des valeurs, et nous montrent comment l'image des femmes a évolué au cours du temps. En un sens, parler de lingerie, c'est faire le récit du corps des femmes. Et il n'y avait pas mieux pour clore cette saison et vous accompagner cet été.
1: Je m'appelle Christelle, j'ai 44 ans. donc Je suis responsable style dans la lingerie et j'ai deux enfants. Alors, le rapport à mon corps, je le décrirais quand même comme compliqué. Euh, et je pense qu'il l'a toujours été. Je pense que j'ai toujours eu une certaine conscience de mon, de mon corps parce qu'il parce qu n'était pas à l'attendu de ce que moi je voulais, en fait. Euh, je l'ai toujours trouvé euh, trop rond. Trop, euh, je trouvais même petite que j'avais euh, un petit ventre, que j'avais des grosses cuisses. C'est quelque chose qui m'a vraiment... Euh, oui, sur lequel j'étais toujours, j'ai toujours été très attentive, bizarrement. D'ailleurs, c'est c'est drôle parce que je me faisais plein d'idées, et notamment l'adolescence, un peu comme tout le monde. Et finalement, quand je regarde les photos qui ont pu être prises à cette époque-là, je ne comprends même pas d'où venaient toutes ces questions. Et je trouve qu'il y a une phrase assez juste de Florence Foresti où elle dit « Quel temps perdu à se trouver roche ?» Et je décrirais vraiment ça comme ça. Je trouve que même aujourd'hui, même à 44 ans, avec du recul, avec... j'ai toujours quand même ce, ce rapport pas simple euh, avec, euh, avec mon corps. Je crois que j'en aimerais un autre. <rire> C'est compliqué. Euh, J'aurais toujours voulu plus sain, plus fin, plus ferme, un peu avec tous les, tous les dictats d'aujourd'hui, même si euh, aujourd'hui, il se passe quand même beaucoup de choses autour du corps, notamment autour de l'acceptance. Euh, et puis à mon âge je pense qu'il serait quand même bien de commencer à s'accepter et d'être plus en harmonie avec soi-même je dirais que lui et moi on essaye de plus en plus de, 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 de s'amadouer j'ai envie de dire de, ouais, de, de vivre ensemble et, euh, mais pas, je dirais que c'est pas quelque chose d'évident ouais, si je peux faire un petit point du coup, sur mon ventre euh, cette partie en particulier en fait je crois que je l'ai toujours trouvé trop présent. Euh, je trouve qu'il a tendance à poindre. Euh, c'est terrible parce que je pense que c'est la première chose que je regarde le matin quand je suis dans ma glace et peut-être la dernière chose que je regarde le soir. Je fais toujours un petit check bidou, euh, cest C'est-à-dire que je regarde de profil et qu'est-ce que ça dit aujourd'hui euh, En général, le matin... Forcément mieux que le soir, mais je suis quand même pas... Enfin, il y a des jours quand même où, où si j'ai si pas trop mangé la veille ou quoi que ce soit, je pars sur une bonne journée et je me dis « Ah, là c'est pas mal !» Et puis malheureusement, il y a des jours où je suis là « Oh, pff, va falloir que je fasse un petit effort, un petit peu attention, peut-être reprendre un peu de gainage ou quoi. Mais euh, oui, euh, je suis assez focus quand même là-dessus. Je peux pas passer devant une glace sans regarder par exemple. Et euh, la, je pense que c'est la chose que je regarde le plus. Je regarde de profil, qu'est-ce que ça donne. Euh, même, je suis pas toujours très bienveillante. Je me dis, oh là là, les gens, ils voient ça, moi, mais en fait, moi, j'ai pas envie. Après, je pense que c'est beaucoup dans la tête, parce que finalement, euh, je pense... Et moi, la première, d'ailleurs, quand je regarde les gens, je les regarde pas dans le détail comme ça. Euh, je regarde plus, plus une, une aura, une énergie, une personnalité. Euh, c'est finalement ça qui est important, mais... Euh, je pense que je suis assez, un peu trop peut-être centrée et justement auto-centrée sur, euh, sur cette euh, partie-là. C'est vrai qu'au fil des événements de la vie, j'ai envie de dire, ma vision, elle a changé. C'est vrai que quand, euh, quand on est enceinte, quelque part, euh, là, on peut le montrer parce qu'on a une vraie raison qui <rire> qu soit plus rond ou, et de toute façon, il est très visible. Donc, euh, donc là, beaucoup, je pense que j'étais... Euh, presque plus à l'aise parce que euh, j'avais moins cette injonction envers moi-même de euh, rentrer au ventre ou faire attention. Ou... Voilà, donc là, pour le coup, je pouvais un peu le laisser vivre. <rire> Peut-être qu'il a bien aimé d'ailleurs, lui, cette période-là. Tout en ayant quand même en arrière-plan cette question de l'après. Euh, et qu'est-ce que ça va donner après Parce que c'est vrai qu'on se voit grossir, 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 ou en tout cas s'arrondir. Et on se dit, oulala, mais après, ça va être comment tout ça Sur le moment... Pour lui plutôt bien. Et après, j'avais ce fantasme de, euh, des femmes qui sortent de la maternité et qui re rentrent dans des petites jeans. Et, et, et je sais pas pourquoi, je m'étais dit que ce serait pareil pour moi. Et en fait, euh, bah, pas du tout. Euh, je suis sortie de la maternité, j'ai essayé de remettre un jean. C'était catastrophique. J'ai continué à mettre des pantalons de grossesse parce que, en fait, bah, parce que je ne pouvais pas rentrer dans un gym parce qu'en en fait bah, il était là et puis, euh, euh, et puis il faut euh, le laisser le temps euh, le temps à son corps de, de revenir euh, en faisant des exercices en, en faisant plein de choses mais, euh, et ça ça a été un moment difficile parce que alors, beaucoup vu que je le regarde tous les jours où, là je ne le voyais pas trop évoluer dans le bon sens pas aussi rapidement que je l'aurais souhaité en tout cas donc ça a été un moment un peu compliqué quand même l'après euh, sachant que euh, on fait souvent des rééducations et euh, j'avais fait une rééducation justement euh, pour euh, les abdominaux et on m'avait fait fantasmer avec euh, une méthode où il fallait, euh, euh, entre guillemets, avaler son ventre avec des positions particulières, avec une respiration particulière. On m'a dit, mais en faisant ça, si vous faites bien tous les jours, vous allez perdre une taille. Ah, j'étais... Euh, J'étais en fantasme total de cette de cette technique. Bon, j'ai pas dû le faire très bien. En fait, ça n'a pas fonctionné. Et en fait, vu que j'ai pas allaité, en plus, ça a mis beaucoup de temps à, à revenir. Après, avec du sport, avec un rééquilibrage alimentaire, j'ai réussi à, à, à me réapproprier ce corps qui est revenu, finalement. Euh, mais encore une fois, avec du temps, avec euh, de l'exercice, avec peut-être un peu de bienveillance aussi. Mais... Euh, il est revenu, euh, il est revenu. J'ai vécu la même chose sur la deuxième grossesse, en fantasmant beaucoup moins sur euh, cette méthode. Euh, D'ailleurs, je crois que je n'ai pas fait la rééducation <rire> feminale, je me suis abstenue, je me suis débrouillée toute seule. Donc euh, voilà, mais euh, je dirais que j'ai eu de la chance, je ne suis pas trop marquée euh, finalement par ces deux grossesses. Euh, j'ai peu de vergetures, euh, et puis euh, celles que j'ai, je les trouve. Euh, je trouve qu'elles ont du charme parce qu'il y en a, il y en a deux particulières, une pour chacun de mes enfants, qui sont pas du tout au même endroit. Donc je les aime, elles font partie, euh, elles font partie de lui. C'est euh, comment dire, deux petits stigmates qui appartiennent à ma vie de, de maman euh, porteuse de bébé. Donc ça, c'est plutôt des, des petits défauts que j'aime sur mon ventre. Sur euh, et maintenant que tout ça c'est derrière, euh, ouais, j'ai quand même vu faire un rééquilibrage alimentaire afin de retrouver, euh, de perdre, entre guillemets, ce, ce petit ventre. Et euh, je suis toujours à l'affût, quoi. Dès que... Ouais, c'est vraiment, mon... vraiment un curseur chez moi. Et je pense que c'est lui qui, qui bouge le plus. Donc, c'est lui qui me donne le là, en fait. Je vois si ça va ou si ça ne va pas, en tout cas dans ma tête, quoi mine de rien ça représente beaucoup de choses devant parce que c'est quand même le centre de notre corps euh, et je trouve qu'en fonction des moments de vie, euh, on a envie de le montrer ou de le dissimuler un peu comme les seins je dirais, euh, c'est vraiment un, un élément central de, de la féminité c'est vrai je pense que c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup moins chez un homme, euh, le ventre j'ai repensé à une tirade que j'aimais beaucoup, qui m'a beaucoup marqué bizarrement, alors que avant euh, cette expérience avec toi, pas trop, je ne m'étais pas trop penchée là-dessus. Euh, mais euh, dans les années 90, j'ai vu Pulp Kitshun, et dans Pulp Fiction, il y a une tirade euh, d'une fille qui s'appelle Fabienne, à la fin du film, euh, qui joue une française, je crois, et elle parle de son ventre, où elle parle de la brioche qu'ont les petites françaises, et qu'elle trouve ça super sexy, et qu'elle, elle aimerait en avoir un, et que si elle avait un petit ventre comme ça, elle mettrait des hauts moulants pour le montrer. Et je trouve cette tirade super jolie, super douce, à l'encontre, justement, euh, de ce petit ventre féminin. Euh, et du coup, je me je me suis aperçue qu'on en parle très peu, et pourtant il est très présent, ce rapport au ventre. Pareil, j'avais trouvé quelque chose de très juste, c'est Florence Foresti, quand elle avait présenté les Césars, je crois. Elle avait fait un appel aux créateurs de mode, qui sont souvent des hommes, en leur disant « Je crois qu'il y a un élément dans le corps féminin que vous avez omis, qui est le ventre ». Et euh, parce qu'elle disait qu'elle avait du mal à, du coup, à rentrer dans les, dans les petites tailles 36 et que du coup le ventre était souvent euh, bah, c'était un peu l'élément qui ressortait entre guillemets de, de, de cette tenue un peu type préparer en tout cas ce podcast ça m'a vraiment fait attirer l'attention sur le fait que euh, on en, oui on n'en parle pas et pourtant euh, et pourtant c'est central mon métier euh, responsabilité dans la lingerie et plus largement styliste de manière générale a joué sur ma vision du ventre mais pas vraiment sur le mien en fait bizarrement euh, en fait vu que je travaille sur des produits de, de lingerie on, en interne on, chez nous on essaye on essaye beaucoup de lingerie que ce soit des soutiens gorge et puis les bas du corps donc les slips les culottes les shorties, etc tout ce qui existe euh, et du coup on se met souvent euh, on essaye beaucoup sur nous parce qu'on est les premières consommatrices, donc euh, c'est souvent qu'on qu essaye des produits et du coup qu'on se met un peu, un peu nu, euh, et du coup à nu aussi parce que parce qu'un corps c'est quand même euh, euh, c'est quand même l'intime, enfin, c'est très très intime encore. Et du coup on se met souvent, on a, voilà, donc des habits les unes devant les autres parce qu'on passe des produits, qu'on essaye, et que c'est comme ça et qu'on est entre femmes et qu'il n'y a aucun aucun jugement. Et ça, c'est assez chouette justement parce qu'on parce qu a des âges différents, des expériences différentes, euh, des moments de vie différents. Et du coup, on se voit toutes et on ne se regarde pas. Et du coup, ça, ça je trouve que ça, ça a changé ma vision du corps parce que je pense que j'ai acquis en bienveillance. Euh, tout comme un soutien-gorge, je ne va pas à toutes les poitrines. En fait, tout ça, je pense que c'est vraiment une manière d'être, une manière de porter les choses quand je vois euh, des, euh, des Instagrammeuses ou autres euh, qui, aujourd'hui, ont des corps euh, pas forcément, euh, qu'on pourrait dire, standards, et ça, je trouve ça génial, et, et qui se mettent en valeur avec des produits, euh, produits extra, où, en fait, elles viennent montrer des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir, bah, je trouve qu'on regarde les choses autrement. Euh, encore une fois, c'est peut-être galvaudé comme nous, mais avec plus de bienveillance. Et je trouve qu'on trouve de la, de la beauté euh, de la joliesse en fait dans, euh, dans des corps qui sont, euh, qui sont différents, et, euh, et du coup, j'ai vu beaucoup de corps, et je trouve que le corps de manière générale euh, ouais, est, est beau en fait. C'est doux, c'est doux, ça porte beaucoup de choses, ça porte, euh, ça porte une histoire surtout, et ça, on a vraiment tendance à, à le mettre aussi, hein, à se dire. Euh, euh, c'est un corps c'est un peu euh, un accessoire et, et en fait pas du tout quoi c'est pas pas un accessoire en fait euh, on peut l'accessoiriser mais euh, c'est nous en fait c'est euh, c'est notre âme c'est notre être c'est important et du coup euh, ouais je pense que j'ai acquis de la douceur euh, par mon métier et puis euh, ça m'a vraiment donné envie euh, pour les femmes de trouver des j'ai pas envie de dire solution parce que c'est pas vraiment ça, mais c'est des, des manières qu'elle se, qu se trouve pour qu'elle se trouve plus, plus jolie en fait. Euh, ce rapport à la lingerie est hyper important, hein, c'est ce qui est proche du corps et, euh, et je trouve que ça peut permettre quand on a un corps qui nous plaît pas forcément ou quoi que ce soit de pouvoir le mettre en valeur, pas forcément en le contraignant, hein, euh, mais en faisant en sorte de révéler ce qu'il a de plus beau en fait. Euh, alors, le corset, c'est quelque chose qui est apparu euh, au XVIIe siècle et puis euh, ça a été beaucoup répandu jusqu'au XVIIIe siècle. Il était porté par la plupart des femmes, mais notamment euh, dans la bourgeoisie l'aristocratie. Il faut savoir que le corset, c'est quelque chose qui a été fait pour... Euh, euh, pour avoir à obtenir un certain maintien du corps donc une taille fine, répondre à des dictats hein, quelque part, avoir une taille fine euh, il a évolué aussi au cours des époques, c'est-à-dire à un moment il, il, il écrasait la poitrine puis après il a, a mise en valeur il y a eu des évolutions en fait euh, c'était un, un corps ça donnait un corps un peu conique euh, comme ça, mais qui a évolué plus ou moins long avec une taille plus ou moins haute euh, et puis il faut savoir quand même que c'est un objet un peu d'asservissement dans le sens où euh, pour porter un corset, déjà, il fallait avoir du personnel parce que c'est quelque chose qui se lasse par le « derrière ». Et du coup, euh, sans une femme de chambre, euh, on pouvait pas se porter un corset. Euh, il fallait que ce soit extrêmement serré, donc ce n'est pas quelque chose qu'on pouvait mettre soi-même euh, tout seul. Euh, du coup, bah, asservissement, parce qu'il euh, qu fallait être contrainte et serrée dans ce, dans ce corset, D'ailleurs, on voit souvent des, euh, des, des anecdotes de cette époque-là où les femmes avaient ce qu'on appelle des vapeurs. On était obligé de leur donner des selles pour qu'elles reviennent à elles. En fait, ça coupait complètement euh, la respiration. En termes de digestion, ça devait être une catastrophe. Il euh, n'y avait aucun confort là-dedans, c'était compliqué. Il fallait se mettre pour s'asseoir dans des postures particulières, etc. Il euh, y a même eu une époque où euh, ils avaient des, des bretelles pour redresser, euh, redresser le corps et être complètement droite, donc la femme se devait d'être droite euh, en tout cas ça marquait quand même une, une distinction entre euh, les femmes de l'aristocratie bourgeoisie et le reste du peuple c'était quand même quelque chose qui était euh, suivi hein, parce que euh, le peuple en général voulait lui aussi avoir euh, son effet corset mais c'était moins corsets moins contraignant euh, et en tout cas beaucoup moins rigide que, que ceux de la, de la bourgeoisie euh, puis au fil des temps, ça a été, euh, ça a été euh, abandonné entre guillemets, euh, jusque bah, dans les années 20, on est arrivé vraiment à une silhouette beaucoup plus, euh, beaucoup plus libre, beaucoup plus androgyne. Aujourd'hui, c'est devenu un, un accessoire, ou euh, en tout cas, ça reste un, quelque chose d'assez important dans la. Dans la lingerie, ce côté corset, sauf que il a, il a évolué, il a bien évolué. C'est plus quelque chose qui vient contraindre, c'est quelque chose qui vient, qui vient, comment dire, embellir. C'est une pièce de lingerie, tout comme les euh, une guépière, un porte-chartel ou euh, des choses comme ça, qui sont euh, nullement asservissants Ou euh, c'est vraiment euh, de très jolies pièces de lingerie. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, les, les corsets euh, ont souvent un zip euh, pour pouvoir euh, se qu'on puisse le mettre seul même s'il y a un lassage derrière parce que ça fait partie un peu du folklore du, du corset euh, c'est des choses aujourd'hui qui sont plus petites plus, euh, plus du tout contraignantes très esthétiques et, euh, et après il existe aussi euh, des, euh, de la lingerie euh, qu'on dit euh, je vais dire contendante c'est pas vraiment ça mais en tout cas qu'on dit un peu solution, c'est-à-dire qu'ils viennent masquer un petit bidou si on a besoin, donc avec des avec des zones de tension particulières. Euh, je sais que chez pour Chantelle on fait quand on fait des culottes hautes, on a tendance à mettre un petit plastron devant parce que certaines femmes sont contentes de pouvoir juste gommer en fait sous certaines tenues euh, euh, le petit ventre justement qui a parfois tendance à poindre. Donc il y, a des, il y a de la lingerie solution comme ça, euh, mais il y a aussi euh, avec euh, justement l'événement du body, body positivist, euh, quelque chose de, je pense, très important, très nouveau et très innovant, qui est euh, cette lingerie euh, qui vient euh, s'adapter au corps. Et ça, c'est vraiment nouveau, parce qu'au fil des années, des, au fil de l'histoire, en fait, de la lingerie, on, on se rend compte euh, que euh, c'est souvent le corps qui vient s'adapter à la lingerie. Ça a été vraiment le cas pour le corset en l'occurrence, mais même un soutien-gorge dans les années 90 avec le côté push-up. Voilà, c'est vraiment, euh, on venait mettre quelque chose et le corps s'adaptait à ça. Aujourd'hui, on est vraiment dans autre chose, on est vraiment dans euh, « euh, bah, le corps est là et c'est la lingerie qui vient s'adapter ». Euh, par exemple chez Chantal on a une une grande gamme de produits One Size qui s'appelle Soft Stretch One Size enfin, qui est taille unique en fait et ça c'est vraiment génial parce que en fonction de ces moments de vie euh, que ce soit euh, un petit bidou parce que on est indisposé que ce soit euh, une grossesse que ce soit euh, ménopause ou euh, qu'on ait perdu un petit peu de poids euh, parce que ça arrive aussi des fois euh, bah, en fait pas besoin de changer de taille la lingerie vient s'adapter ça, je trouve que c'est quelque chose de vraiment nouveau et vraiment innovant, euh, ce côté justement euh, laisser libre cours à son corps, le respecter euh, comme il est, avec ses moments à lui, parce que finalement, euh, on ne maîtrise pas tout euh, dans, ce, dans ce corps. Et le fait d'être un peu plus doux avec lui et de lui proposer des choses, je trouve que c'est être plus en harmonie avec lui euh, moi, je suis très contente, même psychologiquement, je trouve, euh, d'avoir une culotte sur laquelle il n'y a pas de taille. Parce que il euh, bah, y a un côté... Euh, comment dire Je ne m'impose rien, en fait. Je porte une culotte, c'est tout. Je ne porte pas une culotte en taille 40 ou en euh, 46 ou quoi que ce soit, même si ça ne devrait pas poser de problème dans l'absolu. Mais j'aime bien cette liberté, en fait. Et je trouve que ça, euh, c'est vraiment quelque chose qui est en totale contradiction avec, euh, si on parle du corset, euh, ce côté liberté qui est très important et qui est vraiment très nouveau. Et moi, ce que j'aime bien dans mon métier, c'est que justement, je, je parle à tout le monde, à toutes les femmes, en fonction de toutes leurs amphis. Et je trouve que cette liberté aujourd'hui qu'on a avec notre corps, je parle vraiment du rapport à la lingerie en tout cas, moi j'ai vraiment vu l'évolution, elle, euh, ouais, elle est canon c'est vrai que cette 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 marque est assez fascinante, Skims, par rapport à, à ce qu'elle apporte comme et d'ailleurs je crois que leur moto c'est uh, solutions for everybody ou quelque chose comme ça et uh, bah on revient justement à ce à ce côté uh, lingerie solution c'est vrai qu'il y a énormément d'offres sur le site, c'est-à-dire qu'en effet, ça peut modifier les hanches, la poitrine, le galbe, le ventre, etc. Et elle a aussi une autre, une autre gamme qui est un peu comme ce dont je parlais auparavant, c'est-à-dire fits everybody. Je pense qu'il y a ce, et ça rejoint ce que, ce que je disais auparavant, c'est-à-dire cette liberté-là cette liberté de faire ben en fait, ce qu'on a envie. C'est-à-dire que si j'ai envie de mettre quelque chose en valeur, il y a une solution pour. Euh, si j'ai envie de le cacher, il y a une solution pour. Et si j'ai envie euh, justement de ne pas me poser de questions et de ne pas euh, sentir ma lingerie ou quoi que ce soit, il y a aussi une solution. Je pense que c'est vraiment ça euh, l'avenir de la lingerie. Il y a une solution pour tout, pour que chacune puisse s'affirmer comme elle le souhaite et vivre son corps comme elle veut, en fait. Euh, ça ajoute vraiment la notion de liberté. Pour moi, c'est ça. C'est euh, une grande liberté et même créativement parlant quand on voit qu'elle a quand même... Euh, elle propose un, un effet un peu cycliste avec une demi-jambe. Euh, alors, c'est quand même un, un produit euh, pour un besoin ultra-pointu puisque c'est pour une jupe, euh, gain, une robe moulante, fendue, je jusqu'en haut de la cuisse je pense pas que ce soit un porté très quotidien mais, euh, mais je trouve ça génial qu'elle s'autorise de proposer euh, euh, de proposer euh, cet article là euh, encore une fois c'est aussi euh, sortir un peu euh, du... Euh, amener euh, ce qu'on voit un peu sur les tapis rouges dans le quotidien c'est à dire que si demain quelqu'un a envie euh, justement de porter cette, cette robe complètement extravagante et eh ben il y a la lingerie qui est adaptée euh, et ça, je trouve que de plus en plus, la lingerie se euh, emprunte des codes du prêt-à-porter, dans le sens où, euh, euh, bah oui, ça, ça bouge beaucoup plus qu'avant. Il y a des, euh, il y a des modes, il y a des envies, euh, que ce soit en termes de, de couleurs, de matières, euh, d'innovation. Euh, euh, ça a toujours été un produit innovant depuis, depuis toujours, et euh, euh, c'est euh, grâce à la, à la lingerie qu'on est venu mettre des fibres élastanes euh, dans euh, les textiles pour euh, justement gagner en, en confort. Euh, avant, ça n'existait pas dans le prêt-à-porter, c'est vraiment rentré par la lingerie. Donc, euh, on a tendance à l'oublier, mais c'est un produit très compliqué, très innovant et très technique, et... Euh, voilà, qui dit euh, qui aussi a, a une valeur de, de, ben justement, de, de, de produit qui vient mettre en valeur. Mais c'est quelque chose qu'on avait tendance soit à beaucoup cacher, soit à beaucoup montrer. Il euh, n'y avait pas vraiment d'entre-deux. Euh, c'était avant, soit pour faire plaisir à l'autre, euh, soit c'était de la lingerie quotidienne coton et on n'en parlait pas en fait. Je pense qu'il y a vraiment un, un terrain entre les deux qui est en train d'émerger. Qui est, euh, bah en fait, euh, si elle, elle, peut, elle peut exister, répondre à mes besoins, me faire plaisir à moi, euh, me mettre en valeur quand j'en ai envie et comme j'en ai envie euh, et apporter des solutions, notamment les plus folles comme euh, cette espèce de, de cycliste une seule jambe quoi, que je trouve absolument incroyable. Euh, et ce que je trouve vraiment chouette pour le coup, euh, c'est le fait que, euh, ouais, encore une fois, on regarde le corps différemment. Ce n'est pas quelque chose destiné à une élite. Euh, c'est euh, bah, pour tout le monde en fait. Et euh, je trouve qu'elle a vraiment démocratisé ça euh, avec Skims. Le euh, c'est pour tout le monde. Ce qui était intéressant, qui relie un peu. Euh, et le ventre et la lingerie, euh, c'est euh, l'avènement de ces culottes menstruelles euh, qu'on voit de plus en plus euh, chez les, dans, dans beaucoup de marques, euh, des marques euh, euh, comment dire euh, vraiment euh, qui se sont spécialisées que dans ce domaine-là, mais pas que. Il y a aussi toutes les marques de lingerie qui qui, qui répondent à ce besoin-là. Et je trouve que encore une fois, ça aussi, ça vient parler de liberté euh, pour la femme d'avoir une encore autre option euh, que euh, une serviette, un tampon, une cup, euh, toutes celles qu'on qu connaît. Euh, notamment, je pense aux plus jeunes, parce que c'est vrai que de plus en plus, euh, on le sait, hein, les jeunes filles, on leur règle de se disposer de plus en plus tôt. Et qu'est-ce que c'est violent et qu'est-ce que c'est compliqué euh, de, devoir, euh, de devoir mettre un tampon parce que c'est intrusif Malgré tout, peu importe, euh, voilà, euh, ou d'avoir une serviette, qu'est-ce que c'est un peu inconfortable. Je pense vraiment à à ces jeunes qui c'est compliqué déjà d'appréhender ce, ce nouveau corps ce, ce corps qui change qui se transforme euh, l'arrivée des règles c'est compliqué et je trouve que c'est euh, euh, c'est aussi une chouette solution euh, d'avoir euh, cette option de culotte menstruelle. Euh, nous, on s'est penchés dessus, et on a essayé euh, justement de, de les sortir du produit technique, parce que bon, il y, y a une partie vraiment très technique hein, dans la dans la culotte menstruelle, parce que parce qu'il faut pas que ça fasse défaut, quoi. On le sait, hein. il faut que voilà que ça, ça tienne vraiment ses promesses. Donc il y a une partie très technique et euh, et je trouve que c'est chouette de, de le coupler aussi avec euh, avec l'esthétique. Euh, euh, jusque là, c'était euh, un tampon, une serviette, une cube, des, des solutions euh, presque médicales en fait. Aujourd'hui, on a autre chose euh, qui est euh, quelque chose de, qui peut être joli. Nous, on l'a traité avec voilà une jolie dentelle ce qui est la plus belle, la plus belle, et la plus fine dentelle qui soit avec des hauteurs différentes en fonction de ce qu'on a envie et de ce qu'on a, de comment on est, euh, et de comment son ventre est à ce moment-là justement de son cycle. Et, euh, et je trouve que ça aussi, c'est une belle innovation dans la, dans la lingerie euh, par rapport au ventre. Et puis, en, encore une fois, cette histoire de ventre, euh, ça nous renvoie aussi euh, à tout ce que peut vivre le corps, en fait. Finalement, le, le corps, bah, on n'a pas vraiment de mode d'emploi. Euh, et, euh, et je trouve que justement, euh, ça aussi, on, de plus en plus avec le côté euh, body-positivisme, on commence à avoir des petites, euh, petites bribes de, bah, ouais, de comment faire avec ce corps, euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce corps, euh, euh, l'aimer, le, le cajoler, l'accepter. Euh, je pense qu'il y, y a un gros travail... Euh, et je parle, on, on, on se parle là de femmes, mais je pense qu'il y a autant à dire sur les hommes. Et c'est même encore plus dur parce que eux parlent moins. Donc euh, voilà, nous, on a tendance à parler entre nous, à échanger. Et, et ça, ça fait aussi beaucoup de bien en tant que femme de, de se parler. Et notamment quand on confronte des générations. Je trouve ça vraiment chouette parce que les jeunes qui, elles, sont beaucoup sur les applis, entendent plus de choses, etc. Et du coup, remontent des informations euh, plus anciennes. Ouais, je trouve qu'autour de ce corps, autour de ce ventre et, et plus largement de tout ce qui touche au corps, il se passe beaucoup, beaucoup de choses en ce moment et qui, sont, qui, sont plutôt, qui vont en tout cas dans, un, dans le bon sens.
0: Merci à Christelle pour son témoignage. Si ça vous a touché, ému et donné de la force... N'hésitez pas à partager ce podcast, faites-le raisonner. Vous pouvez en parler autour de vous, le noter avec 5 étoiles, ou mieux, laisser un commentaire sur Apple Podcasts. Ça m'aide beaucoup. C'est déjà la fin de cette deuxième saison sur le ventre. 16 femmes ont partagé leur histoire, et leurs témoignages se croisent et s'enrichissent pour créer un grand récit intergénérationnel. Alors merci à elles d'avoir parlé, pour permettre à d'autres de s'interroger, de se sentir moins seules, de se libérer du poids des injonctions qui pèsent encore sur nos corps. Je vous retrouve à la rentrée pour plein de surprises. J'ai déjà hâte. Et d'ici là, je me suis concocté un programme pour l'été. Remplacer l'art de la guerre par l'art de la paix. Je vais m'efforcer de foutre la paix à mon corps, à celui des autres. Et je vous souhaite de faire la même. A très vite.